0: 今天咱们欢迎日本来客，但却是咱们中国人。<笑>哎，蒋峰先生、蒋峰老师啊，谢谢谢谢。要在日本，哎、他们就叫你蒋嗓，是吧？秀嗓，啊、秀嗓，哎，嗓。桑，因为他是本本、啊、本家嘛，就马上再待一年、哎。今天二蒋一马、啊，嗯，哎，蒋老师您甭在在在日本通了，在日本多年，但是呢根正苗红，咱们人民日报海外版。叫日本越，刊，日本越。刊。你看，蒋老师这模样跟日本首相似的，哎、他真的是采访日本首相，采访了好几百个了。没没，日本首相，呃、哎，日本前首相采访了六六个，六个。在、哎、日本国会议员采访了一百、哎、访了一百一百多个，哦、<笑>总共没几百个
1: 。对<笑>对对对，人家是七百一十六个国会议员，嗯，我大概就采访了有一百六十多
2: 个。哦、哎哎，他们国会议员不多嘛。不多，咱们人大和政协加起来才万，啊、好几千，才一万，对对对
0: ,对,对,对。哎对对对对，但是最近这个日本方向传到咱们中国来，这个大家最议论纷纷的新闻，倒不是在政界啊，嗯、而是在这个娱乐界，对、嗯，是吧？咱们这个大导演北野武，嗯，这个北野武啊，我挺喜欢这哥们儿啊，七十二岁老老头了，是吧？而且，哎，方舟，你介绍一下，你觉得北野武，呃，你给不知道北野武的朋友怎么介绍他
3: ？他就是全能艺人吧？我觉得就是，因为他不仅是导演，然后他演员，他还是主持搞笑节目、画画，就是你就觉得他好像什么、嗯、什么都会，然后什么都做，就全能艺人。我觉得就等于
0: 他是一，还是日本的姜文加上日本的郭德纲、漫、啊、才，<笑>他是日本的相声，对对对，啊。而且那个就是说，这还是一大哥，你知道吗？当年出个是个，肯定是个性情中人呐、啊。就是当年他最有名的事就是 Friday 那个事件。您说日本这个国家，咱们平常对日本人的印象哈，他怎么会出一北野武这号人物呢？哎呦，我觉得他其实
1: 他这号人物不少。哎，七十二又离婚，然后自己基本上是净身出门。这这是没有点勇气也做不到的
3: 。好像给他老婆留了两百亿。还有还有更
1: 重要的是啊，其实你看他的成长经历，他是反叛之长出来的。咱们现在讲，他是在家，他是在他妈那鸡毛掸子下边长出来的人，你知道吗？所以他这种反叛的性格的人，他又如果没有这个，他就没有激情，没有动力，他这种人就会死掉的。
0: 我看见
1: 您好像都有那种机修<笑><笑>，我我我差点就说我跟他很像，
3: <笑>因为因为北野武是这样，他的爸爸好像是一个油漆工，然后他妈妈是总是幻想自己有高贵的出身，怎么嫁给他爸爸这个窝囊废，所以就对他的期待特别高，好像从小就对这些别武要求特别高，所以成
2: 了吗？你看还是成了，
3: 但是他从小就很、哎、很厌恶好像父母的关系。天才
0: 挡不住的，他这个东西真的，你说他文化有多高？嗯好像也没觉得，然后好家伙，黑泽明把他当成自己的传承人，就说，呃，这一拍电影花火嘛，呃，本来人本行是个电视上的娱乐名，特像郭德纲，所以我就记得我在日本印象特别
1: 深刻，就是他那年出事的时候，紧骑的时候咣撞人、嗯，然后形成面瘫，嗯，是吧？然后一开始就是说这是交通事故，根本不是，其实那就是泡妞，那当时日本呢有一个女孩子叫西川，西川然后。一下子就火起来了，哎，他就爬摩托车就去追人家，最后自己再出了交通事故，是为这件事情出的。哎呀，不不能公开这个事情，后来我把脸摔瘫了。对呀、啊，面面瘫啊哎！哎
0: ，而且就是你说他这这次，我发现真是在咱们中国这个传统国家，我估计马爷肯定心里掂了好几回哈。嗯。七十二岁，刚才方舟说两百亿日元，必须算算是十二点七七亿人民币。嗯。净身出户。自己就留了个五千万，大概价值五千万的房子，就给他这个前呃老现在叫前妻了。嗯，他前妻叫干干子是吧？干子啊，这俩人闹离婚闹闹了几十年了，闹几十年了就不离啊、哎，不离，实际早就分居了，然后各搞，甚至各找各的。嗯、哎，现在终于宣布，我就他曾经提出过一个多少亿啊？一百亿日元
3: ，老婆没答应，老婆没
0: 答应，哦、到现在就是。全部家产，嗯，哎，两哎，然然后这一下跟他的那个情人，嗯，说要，要一起过下去。对，你看我我,我给你
2: 看,看照片，可以表达他现在的心情。哦，他现在我我听你这个啊，放飞自我。我我我原来我还认为他还挺伟大的，就是说把净身出户，<笑>把东西都给老婆，闹了半天是老婆不同意，那这事儿是一出于无奈啊，对这个就打一折扣。要说你一开始说错一个一个事儿，你说他是个老，他他七十二岁不老，日本人活一百多岁很正常、嗯。马爷对这个比较敏感<笑>，<笑>不老，日本人
1: 日本人从明年开始是这个，京都大学诺奖这个获得者研究干细胞的这个，在日本全国普及。啊、哎，
2: 深中
1: 深迷。哎，对，山中深迷。这全国普及以后，这全国普及之前，日本政府挂出了一个人生百年办公室，嗯。安人安倍晋三排出来的，这个细胞只要一移,移植了以后。就人生百年跟小菜一样
2: ，这方便。从什么时候开始？明年，明年，<笑>哎、所以明年还有半年，咱慢慢等。对对对,对,
1: 对、嗯，所以您得想办法，明年到日本去，一直一直给他打这个。人家，人家这个是作为国策来推的，这个公司来普及的。
0: 对，马爷近些年特别担心的，我觉得有一个就是他怕死的问题，他老老、嗯、老爱活着。嗯，马爷，你去日本可以像北野武一样
2: 活着，嗯、是就是要不,不断的谈恋爱啊！不，那你得这个体力跟得上，这<笑>精力、体力都得跟得上。他这个72岁，如果说随便活过100岁，那后面30年这个再慢慢挣吧，他这么大的名气。而且通过这个事儿，知名度又扩扩大而且像他这样的
1: 人是这个投资家在后边追着，啊、嗯哎，追追着投。你上哪个地方，呃，哪个电视台愿意要你，愿意要你管你的广告客户，你什么，就都追着追着走。所以他从来不发愁。但是他老婆为什么不跟他离婚啊？嗯嗯嗯嗯嗯、因为他是个印钞机。啊、哦哎，你我告诉你
2: 日本真好，那七十岁了还电视台追着，在中国72岁全给轰出电视台了，哎、呀你看也没戏了。你你想想哪有72岁的人做节目， 6 2二岁都很少。除了我没别人，
0: <笑>马爷代表老年人进行<笑>吐槽大会，给自己做了个广告。这的不真没有啊？真<笑><但是><笑>马
3: 爷也豁不出去啊
0: ！我我我跟你说，北野武，我对他这个做过一些注意啊。这个有的时候啊，人要是活开了，呃，其实像这样的艺人，在我国早把你拍死了，对吧？你这么不道德对，对不对？对。但是呢，呃，在另一方面呢，这个从这个演艺心理学上讲啊。他就是一个很早啊，就彻底活开了。你知道活开了的人呢、啊，他获得了某种自由。
4: 嗯
0: ，那么其实这也是他的经验。他到电视台，我去扮演另一个人，就是我就我就觉得他在电视上开的那个玩笑，那个尺度之大。他现在也是，而且而且他现在就是有点倚老卖老了。哎，他就为了搞笑，就是你说有有些时候这人活到这个这个全社会呢。好像也就许可了，宽容，宽容。
1: 我
3: 觉得他外。
1: 他要做这种搞笑的节目，他没有办法，他必须有一些出人意外的动作，他自己要想。啊，你没有这种出人意外的动作哈、啊，你老是跟着白乎白活白
2: 活说着就不肯定不行。还有一个就是在搞笑当中，肢体动作最占便宜，就很容易达到效果。嗯、你完全靠语言那得花多大力量啊？你这个，你所以说相声，你像马三立那种就很少，就是鼻管调汁，穿一大罐、啊。儿这种，我今天跟你说个相声，这就把你说乐了，对吧？你看现在的相声都动手，都推来推搡着。
3: 而且我是观察日本社会有一个特点，就我不是住过一年，我也不知道这特点是不是对。就是他们，我一个日本的朋友说，他说日本人啊，就你看他特别规矩什么，他说不是自律，其实是他律，就他们特别害怕被别人注意到，特别害怕不一样，就特别害怕自己麻烦到别人。但是所以你要摆脱这种社会的惯性，你就必须比其他人更出挑，就是说我就彻底不要脸，我就彻底不要他人的束缚。所以我们看到好像那些日本的就是伟大的艺术家，都是比一般的艺术家。其他国家艺术家就更前卫、更先锋、更不管不顾，因为他那个社会的惯性特别大，就是他要出来，他必须他更走极端，他必须更走极端，他才能跳出来
1: 。这就是我们常说的，这个日本人在国内跟日本人在国外完全是两个人。怎么说？哎，你比如说，日本人在国内的时候打电话，你必须小声的，偷偷摸摸找个地儿，在电车上不能打。我那天在上海那个浦东机场那儿，一个日本人在坐这儿等着，都非常大声的打电话。我上去，我跟他日语说：“我说你在日本国内这么打电话吗？”他听着我以后我马上站起来就出去就走、哎。嗯
3: ，他只是在那个社会是这样。哎哎
1: 哎还有一个这个，我在那个也是是上海浦东机场，一个日本人跟那拿那护照，用那跟那个那個小贵人那地勤那小姐跟那喊说：“你摸我护照了！”我上去我就用日语骂他：“我说你。”混蛋，不摸你护照这个，他在用日语说吧？哎，对、啊、用日语怎么说？网开路，鬼子来了！对呀，网开路，呃，仨在那一头，一个在那头在笑,<笑>。哦、哎，你告诉他啊，他叫给你弄机票，他不摸你护照怎么行呢？
0: 对不对？他们就有点这种膨胀，一出国了以后哈、啊，他就彻底放开了，就跟在国内是完全不一样。所以啊，你这样就说这个日本呃非常有意思。你看，一方面呢，咱们当然能理解中国很多人呃对日本有反感，但是另一方面呢，你从这个旅游局的数字，中国游客到日本旅行的那家伙真是直线上升到不得了的程度。去年八百四十七万。那么，但是呢，我就听了蒋老师说的啊，我就才发现啊，别以为日本一直都是这么干干净净、整整齐齐，就是哎太有意思了，就是。它原来仅仅在几十年前，都不是这样，甚至有人最近哎，最近不是说这个上海这个这个、就是、你是什么垃圾，是吧？对<笑>？你是干垃圾，呃，干垃圾哎，我我跟你说，这咱们可以预感到上海领风气之先，从上海开始，咱们恐怕接着都得慢慢的学会这个分类分类垃圾。可是你知道，日本不是一开头就这样的，我听到过一个年限，就说是大概在一九六四年这个奥运会。他们才开始点燃了，就是政府开始搞这一套。对，原来也是脏乱差。六三年
1: 为了迎接六四年的东京奥运会，来开始推上进行这场革命。您刚去日本的时候说会分垃圾吗？啊、我刚去日本的时候，我我我在最近还写文章还在说这个事情呢，会分但是嫌烦，你知道啊，还有呢，这个垃圾分完你嫌烦了以后怎么办？咵咵装在一块扔出去。但是日本有朝阳大妈，哦、啊，日本版朝阳大妈，<笑>一会儿第二第二天早上你一开门。东西全回来了，又回来了，哎，但是分类呢，其实咱们没有讲到人家的好处。嗯，我觉得我们国内宣传不好处，我们分类人家最好处，比如说哈，有这个粗大的这个垃圾专门放站，人家的家用电器扔进去了。一开始留学生刚开始去了八十年代，您想那建着个电视美啊，呱的搬回来了，包括以后怎么开都开不了。再一看，人家那后边没电线，嗯，没插销的，嗯，然后人家告诉你。这个把电线绞了的，就说明这个彻底不能用了。
4: 嗯
1: ，然后能留着电线
0: 的。这也是人家生新换代，这还可以使，就好多日本留学生，啊、好多日本留学生当年刚去日本，啊、全家的家具都是从这种粗大垃圾，这个区就这样，对，一个书
1: 架，我我也是
0: ，你也是，啊、对,对，你在东京还捡一,一张桌子捡了
1: ，你这一个因为我们有交流基金的还也捡啊，对，因为我住的
3: 公寓它有那个垃圾房嘛，啊、然后它垃圾房是会有那个什么书啊、哎衣,服啊啊哎、衣服啊、什么碗呐、啊，他、嗯、们不要的放在那，我就没事就去捡两个，就是是是可以捡的，然后我不要的。书我也放在那。我妈把我以后小孩的教材都已经捡好了，在那个垃圾房里面，从一岁到七岁，就是她都处理的非常的干净。所以马爷，你
0: 去日本成不了北野武，就是一捡破烂的。
2: 不<笑><笑>这个能把垃圾做成这么细致的分类，他。它主要体现一个民族精神，因为这个事情在全世界推广都非常难，很难的。它因为它、就是、只有在日本做成，成、就是
1: 、本很高的、哎。但是所以你,你看人家日本我，我我住我住这个公寓里边，这个什么地方哈、啊，这个垃圾池里边要有洗手池，你拉完了以后你要在这有洗手的，你不分类那就不要说了。关键人家这屋子有脱臭装置。你知吧？哎，脱臭装置，人家这个楼里边，你要把宠物带回来，为了不避免带回垃圾来的时候，这个楼的入门处的旁边
0: 有狗猫的洗脚池啊，啊，他已经
1: 做到，他已经精致到这种程度了
0: 。是，就是说，你看，咱就说这个根儿上啊，我为什么说，我说他们一开始也脏乱差，包括日本刚刚经济起飞的时候，咱们现在也了解了。跟这个是现现在的少数中国旅游团也差不多，对，也买买也买买也,买买也挺招人烦的，到处就那样。但是你看现在变得好像都特别清简，是吧？嗯、呃。可是我想起啊，有一个说法、呃，不知道这对不对啊？但是存在一个说法，就是说了解日本文化的入门哈、啊，说呃，看文学呢要从这个有一本书叫《阴翳礼赞
3: 》啊，是谁？古古古古古奇润一郎。古奇润一郎,古一郎、嗯嗯
0: 、说，电影呢要是《有山节考》。然后摄影呢，要是荒木惊惟，这个说法不一定对。但是我就说这个音译李赞，你看他大概就是上个世纪初年吧，二十年上上个这二十年代、三十年代，那个时候就是日本呐、啊、工业化西化，知识分子一般都爱唱反调。古崎任一郎这个音译李赞，他就在讽刺，就是包括这个，就是说西方的这个洗手间，这个瓷砖哪有我们日本的那种厕所？我们日本的厕所是那个木板的，然后呢，底下就是跟草地接触。<笑>上厕所是听虫鸣的，<笑>好厕所崇拜，对，好厕所崇拜。还一句，甚至你看他那个时候就讲到一个，他就说这个牙，甚至他说到这个牙，他说这个像西方人现在啊，这个西方文化进来啊，都刷牙，每个日本男女都一呀一口整齐白牙哈。他说我看着这个不怎么美。像是这这日本的有些老人，他说这个烟一这个牙上的烟油子哈，包、啊、包括我一嘴糟牙和我这个暗黄色的这个肤色，我怎么觉得有一种悠悠自然之美，你知道吧？<笑>他他在反对，他在唱反反反,反调，所以他就说：你看现在日本的很多白牙，就让我想起欧美厕所里的那个瓷砖，没有一点风雅。然后然后甚至他还讲到一个特逗的事儿，他说。在这个当然，他这个里边有歧视的成分啊。他说这个，在这个东方的这些民族里边啊，就是您就刚才说的，为什么日本最终他推行下去也是从脏乱差，但是他推行下来了。他说啊，只有日本是最勤勤恳恳的啊，就是这个这个呃很呃，你让他干什么，他就就就很勤勤恳恳的干什么。他说前一阵呢，有一个什么旅行团，呃，到中国，就张学良那个时候还在东北呢，你知道吗？坐着中国最好的火车。就说那个，呃，厕所呀，什么都都都是这个非常的脏啊。但是呢，他尽管说这个话，可是他转念啊，他就一想，他说：“你看亚洲很多民族啊，这种跟欧美人的这种卫生这种观念相比啊，我们的所谓脏，甚至于懒惰当中，是不是也有一种
3: 美美
0: ，就是人生的这个悠然？你看。”他的思想，你就可见得是日本开始接受西方这套卫生观念的时候，他某些旧文化的这个文人，他还会有这种反应、哎。但是你刚才列举的这三个人，其实都是在日本是变态之美的
1: 。哎，这三，你这三个人一个都不差，一个文学，一个电影，一个这个什么？摄影，摄影。哎，一
0: 个一个摄影啊，这真的都是极致的。所以这个东西呢，哎，我们很多无知的人印象当中，日本人是挺变态的，所以叫奇葩日本。
3: 为什么呢？是因为文化太大、呃、文
2: 化原因。为什么中国人跑日本去？不管你喜欢不喜欢日本，但你跑到日本的时候，就你旅游的时候，感觉是很好的。我碰到过很多人了，原来就我们不说具体人啊，这人都有名然后一跟我聊天就特恨日本，一天到晚他就就骂骂咧咧。然后后来我就说：“你去过日本吗？”他说：“没去过。”我说：“你没去过，你说这事儿没用啊。”我说：“你去去。”结果他去两趟以后回来就打电话约我说说马先生这个，我这从日本回来啊，有点新看法咱俩约着吃个饭吧，然后他开始就对日本的看法完全大扭转，那么他把原来的那种道听途说的和就你说看到的这些变态的东西呢，是在他最初对日本认知的一个全部内容，当他去了日本呢，他实际上得到日本的好处其实都不是在这个层面上，都是在生活的最点滴的层面，比如你进厕所以后。你会很舒服，对吧？干干净净的，不管在哪儿，有时候你甚至都觉得自己不好，就是说，哎呀，是千万别把自己是个脏东西，<笑><笑>对对对，千万别把人这哪儿弄坏了，给哪儿都搁回原地儿。还有一个，那天我看了一片子特有意思啊，就那个这个抽这个纸啊，有一种长卷纸，有人抽。有人说你是上厕所不是限卡的，<笑>就是
4: 你，
2: 就是你扽那么老长干嘛呀？<笑><笑>我就就见过，有时候我在那个公共这个洗手间看的那个人扽那个纸吧，我都想制止他，就是你没有必要。你我就见一个女孩儿、啊、哈，也抹的喷喷香，就在那种长纸哈就拉，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，就拉的你不知道他想干嘛，拉人脑袋那么大一卷，他把这个嘣一弄。啪啪拍两下，库登就扔那下子去了。就这个就对我多少哈、啊、都带点愤怒，我实在是不好意思说你个，您别这样，您那弄两张纸擦擦不就完了吗？但是我又怕我一说的，他万一不给我面子，说你管什么闲事儿，那我都下不来台嘛，所以我也没敢说，人走了，然后我就看着，我说这人他们家也这么擦手吗？就这种状态，所以中国人在这种公共场合，他。到了日本以后，他是有压力的。连我这样的人，我的进去都有压力。哎、但
0: 是，就像方舟刚才讲的，您觉得日本人这种，他是一种自律，还是一种迫于社会压力,会压力？是这个团体集体的这种压力，使得他必须这样小心翼翼、克勤克俭。实际上内心挺变态。呃，实际上是迫于社会环境。哎，而且呢，是从小就教育
1: 你，你就是要注意社会环境，你就是要注意周围。你知道吧？你比如这个小孩如果妈妈带着小孩上电车，这孩子一哭的时候，赶快要不要不要不要哭不要哭不要让别不要影响别人，他要把这孩子抱走，你知道吧？我像我们这个像咱们的高铁的那个商务舱，那就是个人家的家庭快乐室。嗯或者是老总的办公室，嗯,嗯、啊、一上去哈，你不要听那，他会把我感觉他把一辈子电话都要打了，啊、哦，是是是是<笑>就是，要不然就是，特别上是上去，哎呦，看这小孩上去很奇怪哈，买了个这个算算数的书，还买了个架子的书书，来回拨珠的，哎，那就成他他们家的家庭教育史了，啊，我这这种事情在日本是绝对不会的，为什么？社会环境不允许，所以关键这个社会环境的这个氛围是很重要，但是一旦跳出这个社会环境了以后。它就会变无法无天，它就会变了
3: 。而且我觉得日本好多艺术家，他们为什么就像包括北野武这种，他其实是太烦这种社会环境了，你知道？我后来在想他的很多东西，你发现其实是一种斗争，他是跟整个社会的一种斗争。因为我印象特别深刻，我有个很喜欢的日本作家叫村上龙，他有一本书，对，讲的是那个69年，就是全世界年轻人都很激动嘛，然后他们在这个在这个课桌上面大小便什么的。他写那一年写的很精彩，然后他里面有段话印象特别深刻，他说他这辈子的就是要和。无聊的大人做斗争，跟无聊的大人做斗争的方式就是快乐。然后快乐需要能量，所以他就是要持续斗争，他一定要笑到所有的。大声的笑道：“所有无聊的大人都听到他的声音为止。”他说：“直到我死，我都要持续这样斗争。”我就觉得跟北野武很像。所以北
1: 野武看不上现在的年轻人啊，他不在，他不是在呼唤现在的年轻人吗、嗯？啊，你要做年轻人，你要做一回啊，你该干的时候，你要干一把啊！哎，你不要现在像这么宅的年轻人，他一直看不上的
0: 。那就叫你像像北野武这样，他的包括在他不是在舞台上啊，在个人生活当中，也是这个社会上的清规戒律如无物。对。他这样一种态度，对于重视集体、重视，但他在日本社会为什么他是个什么存在呢？大家觉得
3: 敬畏，大家怎么看？其
1: 实我觉得，怎么批评他呢？不是不批评的意思，就是每个人内心里都有一种邪念，但是有你不一定都能够释放的出来。但是有一个人在释放出来的时候，你却觉得你自己也在释放。所以我觉得他起到了这样的一种排欲勾的作用。对，但是如果是日本哪个公司里有这么一号人呢？那肯定不行了、啊。哎，那肯定就不行了，对不对？你在公司里玩这个，那老老板，老板叫社内天皇啊，对不对、哦、社,内社内天皇，我不能跟你说哪家大企业啊，名字我不能跟你说。但是，比如说一喊社长来了，进来了以后，你一般的在楼道里的员工，一般日本人叫那你要你要打招呼是吧？要要寒暄，这个不行，你要马上面对墙站好。哎，两边儿在走廊里面对墙站好，社长社社长跟他的秘书走前边去。这就是摄内天皇的概念
0: ，这就是在,在今天的日本哦。所以啊，这个日本有一个挺有名的文化学者叫加藤周一啊、哎我我，我觉得这个人他就分析日本文化的这个特点啊，杂种文化，杂种文化、啊。那么他就讲到一点就是说这个西方的这个东西进来，你按说日本呢，它就像个杂交的、哎，美国又强迫他们搞民主是吧？弄这个宪法什么的，好像也选举。他说这个。过去的这个上下级关系被打破了之后，他说：“但是呢，这个部落性的这个这个关系啊，横向的仍然存在。比如说，从农村也是自为一个社团，这个部落型的存在里边的上下关系，实际还是跟以前一样清晰，上下分明。所以，你像他说的部落，其实就是您讲的一个社或者是一个一个一个公司。”一个团体，这个又要说到日
1: 本的军队上，日本的军队上的这个六大师团的底下所有的连队哈，嗯、每个连队都是一个家乡的人。对了，哎，山形县叫山形支队哈，对了，这个这个全是山形支队的人。
0: 对
1: ，我们有的时候要搞五湖四海，成要把这个打破，对吧？要这都是老乡，这个不就不好了吗？他是特意要老乡，这就是刚才文涛讲那个事情。就是日本的江户时代，明治维新让它政治的体制变化了以后，但是真正那个藩，那个二百八十多个藩的那个那个概念，那个武士没有变化，它还是藩，对，它还是这个东西
0: 。那您说，它现在的这个日本的这个民主，它、嗯、实际上是个什么？他跟咱们理解的，就是说人人的这种行使平等啊，行使民主权利，他实际上他政治是什么操纵的？呃，我就我就
1: 说是一种制度性的操作，实际上是强迫着你去，哎，你要来投票，你说他根本不是投票，不是我想谁投谁他,他不是投谁吗？他不是自发的追求，你知道吧？所以他的投票率不断的在降低，正是因为降低了以后。安倍晋三说不行，人家各国都是18岁是成年人，咱们20岁才是成年人，而才能有投票。改，把他投票改成十八，就是他要支持率啊。嗯，哎，所以他在这儿，你就知道是什么呢？投票率不够，人们自发的又不愿意去，又是投票日，日都是什么星期天，谁去跟你凑热闹？所以越来越降低，越来越降低。所以怎么办？那就往青年人里边去。青年人里边，学校一边边还上点所谓的民民主课，这个这个体制课，还讲点这个。另外，他还有点新奇感，他还愿意去一趟。嗯
3: ，啊、呃，其实我有一个关于投票、嗯，我有一个疑问啊，嗯、就是我本来觉得日本人是大家都说啊匠人精神很负责任，但我后来发现，其实日本人其实他们是特别不愿意负责任的，就是我自己的直观感受。所以他们的不愿意负责任，就是所谓的匠人精神，也是我把我这部分做好。别的事儿你就不要来找我，你千万不要来找我。就是他们不愿意为这个别人的这个事情负责任，就说好我把我的做好就行了、就是的的。
1: 匠人精神是程序化和流水化，对，知道吧？哎，只要从我这儿过完了以后，在我这儿我给他做圆了，下一个打磨就我就不，就是就是、就是你的事
3: 千万别。然后
1: 你你也想，哎，这打磨这是我的，再下一个底这托的事儿跟我也没关系，走一个。
3: 对，因为他们就是解释一个，所以各
1: 负其责，各负其职。你说他到底是好还是坏？哈，好啊。所以他没有这个，<笑>没有这个统的这个大的观念，这<笑>个战略观念。<笑>我经常跟日本人说，我就说你们喜欢我们中国的这个三《三国演义》《三国志》都变态了，是吧？哎呀，出什么版本的《三国志》，只要出来就可以卖得动，就可以弄得好。你不管是什么游戏机，是什么的。后来我说为什么这么喜欢？他说你们多了不起啊，动不动就是百万大军。动不动就是千里大奔驰，是吧？啊，这个弄起来，他说我们翻过山就得跳
2: 海，所以他心里渴望这种、就是。<笑>是是是，他不知道中国这种小说都是吹牛、哎对,啊、对对对、啊，他是这样哈、哎。我们其实，在探讨一个问题是什么呢？是在文明的形成过程中很重要的一个观念，叫等级观，对、嗯、吧？对、呃、对，从奴隶到奴隶主，呃，为什么我们我们在战国时代是有贵族的？啊、呃，日本啊，日本也是，它有贵族阶层。那么现代社会中呢，日本的等级官非常明确，就是尤其在企业内部，对吧对？你是社长和副社长和底下什么科长之类的，你这全都是这个很明确。你看那个日本人有时候那个就是他很有身份的人了啊，他突然看了一个比他更有身份的人，这人就那个垂手而立的那种感觉，咱做不出来。哎、你让我见多大的官，我也做不成那样。我跟你说就是是，那样就变成是一个下人了
0: 。就是你就说,说这个北野武啊，他这个这个威风的，上次李小牧来，就是说，哎，我他就给我还还给我拍呢，在一个电视台摄像厅，我就没见过。我说在咱们电视台哪？你再大腕儿，我也不不是，我也很尊敬啊。就是就是北野武，一一个一来啊，都是说说待会儿您做完节目说，说待会儿北野武来了。好家伙，就整个摄影棚的人哦，好，那日本人就那个样子。然后这个就是说门一开，北北北北野武咵走进来，他给我拍那照片，我一看，两边呢带摄像带什么俩摄影队所有的。病立两排呀、啊，都不干活了，嗯，嚯，家伙！这个没有我做完节
1: 目是吧？说了吧，就是咱们中国对大腕的概念跟日本完全不一样的。怎么准备呀？中国的对大腕所谓的啊，是追星族的似的对大腕儿啊，日本人对大腕是当主子伺候。哦
0: 、啊，他是那种尊重，啊、
1: 你知道吧？就是这种臣服的那种关系，对，中国是哎呀，我是众众星捧月，是是是是迷，哎，什么这迷那迷是个迷，跟那个东西啊，跟这这什么？这个部分还
2: 不是这样，嗯、是为了占那个明星的便宜。<笑>对对
1: 对对
2: ,对我，我前两年从机场那会正跟着这个吴京和。于谦出来，我原来出机场没什么事吧？忽然，哎，被人拍了，我看见了你看见了吧？嗯，一大堆人，哗，就全是我的前面十好几个人全是手机对着你，然后你就走路前面全是人呢，全是这个手机，然后我就溜了。我溜了以后，吴京就把我拽回来，说，说老大你不能走，说说要死一块死。<笑><笑>然后呢就很尴尬，然后我说你们就这么生活吗？然后我我后来明白一个事儿啊。所有拍的人都是要挣钱的，闹了半天，他这一条能卖个一百块、二百块也不一定，也不一定全是，不是全是,是粉丝啊、呃！不不不，这些人非常的职业，他的动作告诉我的，每个人都非常职业、非常熟练的动作，他角度干什么？后来我看到好多条，每个人都发出来了
1: ，对他一定要我刚才百度来看您这段，他有啊
2: ，他肯定是，我都躲了，我不，我不，我一直在躲那个镜头，就是。呃，他们是一种生存方式，而且现在这种生存方式，他们跟我讲最高级的是什么啊？我说完估计这路就堵死了。买一张头等舱的票，跑机场里头去，拍一天各种明星，早中晚三顿饭全在里头吃。最后完了，晚上最后十二点没人了嘛，出来把那票退了。哎，吃三顿饭在里头待一天。啊、哦，<笑>估计这路让我给堵死了。哦、<笑>这不属于偷拍吧？不，不属于偷拍。他现在现在就这个问题，中国这个。没有什么法律限制人家拍你哈、哎，但是你不能举着人脸上拍，这个很难过。前面全是手机，对对对对。现在手机又持续能力强，哎，全都蒙着你，就是很别扭。就是我觉得非常这这,这个，你
0: 的的我我我在日本，我感觉到那是完全是相反的一个世界。你就比如说不能偷拍的，他不仅是不能偷拍，我甚至认为他们有点什么。我，比如说我在东京的街上走啊，呃，好热闹的人你就觉得寂寞了。你你不，但是你就会觉得，甭说你是什么名人，我会有一个感觉啊，他街上人都不太愿意让你觉得他看他看见你了。啊、哪怕是平常，你看，要不就很多人戴口罩。哎，我觉得日本太，其实明星肯定爱去日本，因为日本人都爱戴口罩，是吧？而且他不但盖口罩，有有时候你跟一个人碰碰见了，他会。你说嘛？按说你也不是，也不认识，但是他倒似乎是那种，就是哎，咱们最好谁也别看见谁。您您您说，我这个感觉是瞎感觉吗？那但你这戴口罩不一定判断的正确。戴口
3: 罩，女生不愿意化妆。日本人
1: 是一个不愿意化妆，一个就是他感冒了。对，稍微有一点感冒了哈，就自己戴上口罩。我我不要传给别人，不要影响别人。如果你这个人这个感冒了，坐在公司里面没有戴口罩，公司人敢把你给踢出去。哦、oh, ，怕给人添麻烦，他就太怕给人添麻烦了。你知道吗？人一个人一戴口罩，就认为我今天戴口罩了，请大家原谅我啊！嗯、我这个我还要干我这份工作，哎，大家还得要要要原谅原谅他，哎，所以他有这种感觉。那另外，明星戴口罩这是可以。另外，咱们还说一个日本的这些歌迷，你比如说，这个我认识一个人给我讲这故事，这个你去追星族可以，但是你怎么追呢？你比如说，你知道他今天到机场来了，你到机场。你要买一束两万日元的花，嗯，然后他出来的时候，你啪啪的往他身上甩甩花可以，但是你不能拍照，哦，哎，你不能拍照。中国有这规矩，那没事。你要拍照了以后，人家要的拍照，你,花花你就会被人家给排除
4: 掉
1: 。嗯，打、啊、扰别人隐私嘛。所以追星都有不同的追法
0: 。哎，你觉得他这么尊重别人,、哎、别人隐私，怕打扰别人、嗯，是西方文化传来之后形成的，还是他？根儿上就是这样，我我不认为是西方文化传来性的，我认为是它本身的东西。嗯
1: ，哎，侯亮、啊嗯，你比如本身的东西，咱们来讲这个谁？过去日本有一句话，它直叫“村八分”啊。这个村庄的村八分，就是你这人如果给这村里稍微丢了点，出了点事儿事以后哈、啊，你就从这村儿就滚出去吧，你就你就就没有人再会管你了。所以他这种村落的意识哈、啊，自小就非常强的
2: ，跟过去中国的宗族一样。对,、啊、对
1: 我跟我的那个教授去回他那个别墅哈、啊啊啊，一进他那村以后，那门村搞那大房子哈、啊，他说咱们先要进一下，到这老太太家去一下。你知道吧、啊？老太爷去了，哎呦，回来了，太好了！给你这个那个黄瓜摘两根弄完了以后，他说他实际上这村的所有的动静都在他这儿掌握着，就是你不去
0: 拜他就不行。而且我觉得，啊，这个除了道德之外啊，还有一个你有没有这个敏感性？就比如说像咱们有的朋友，他就性格豪气一点他没有这个敏感性。呃，那也有你像你像日本本身就是我我还是讲这个就是加藤周一啊。他这个总结日本文化，他就还有一个特点啊，包括马云，你看他他的美术方面啊，他有一个特点，就是说日本的这个艺术啊文化啊，有一种对脱离整体的部分的那个极度的那个那个那个细细迷恋，对这个细节，你比如说他像你你像日本人不讲对称，你看咱中国讲对称呐、啊，是一个整体规划的一种产物。他日本人很多这建筑就是先建一个小的，逐渐逐渐这么建起来，他就是说。对于这个特别细微的这种，比如说，呃，他说什么年代有一个人写了一本书啊，嗯，很有意思。按说是一个讲日本一种文学题材叫和歌的，嗯，你写一个和歌评论的这个书，但是他在这个书里啊，大量的去写某一个和歌作者，他家住在哪个条街、哪个巷、几号，我怎么找到他门牌号码。你说这这个如果有什么意义也行，是吧？为了说明他的创作环境不是没有任何意义，他只是对于一个无关的细节的这种极度迷恋。所以说我就感觉啊，他也就是在这个细节上看得特别嗯重。比如说我冒犯你说实在的，咱们有的时候不是说您这位朋友不想冒犯我。而是您根本就不知道，您早已经把我冒犯了。他们根本就没有这个，他觉得我拿手机拍你怎么了？拿手机拍你怎么就是冒犯你了？你有什么不高兴的？你也可以拍拍我嘛，对不对？他他他根本没想这个、啊。刚才说你说那个杂交文化，加藤周一这个，其实呢
1: ，反过来我们想一想，我有时觉得日本很可怜的，它是被挤压出来的。怎么叫被挤压出来呢？咱们说以1868年明治维新为界限。1868年之前，日本人叫做和魂汉才。怎么解？大和民族的魂啊，汉才，汉汉民族、哦、啊，汉学汉汉诗汉是汉财。对。然后1868年开放了，追求近代化了，然后就是和魂洋财。所以，在这种个看起来和魂是不变，各种财是要把它搁起来杂交在一起。其实，在这种的时候，就是一定要想办法去拿出自己的东西
0: ，去挤出来。所以，他的很多的东西哈是被挤出来的。
1: 为什
3: 么
0: ？所以你说也没有一种文化不能论好坏，是吧？你某你某一方面来讲，你比如说日本这种，你说被挤压的这个、嗯，我挺想知道。其实我看着一张张陌生的日本人的面孔，哈，规规矩矩，那么样的爱干净，有任何垃圾先揣自己兜里，都是这样的一个生怕影响别人。哎，我有时候老会想，他们这个心理，你就是他们活的？你咱们比如文化，我也觉得也有咱们的混沌，有咱们的自在，有咱们的痛快。对。他们就就心里活的拧巴吗？你得说那个什么叫“好山好水好山河”，后边还还一对
1: 联、嗯，是不是好,是不是好不了，<笑>因
3: 为我刚到日本的时候，我就坐地铁，<笑><笑>然后我就坐地铁，地铁忽然停了。然后，然后那上面会写地铁为什么停？说哎呀，有人跳轨了，我就吓吓死了。但后来你会发现，在日本，这个好像不是说每天都有吧，但是挺频繁的，你经常火车停了说常，然后说哦、哎，有人跳轨了、哎。其实后来我问日本朋友为什么，他说你想象你每天同样的时间出发，坐同样的早班车，到同样的会社见同样的老板，做同样的工作，一份工作干到七十岁，你第二天再走上这个月这个站台的时候，你会不会想跳下去？所以我觉得，我后来就看到，哦，有人跳轨了。行，我知道，就就就就好像很习惯了一样。这
1: 他已经被格式化了。你不是你这个被格式化了很重要。我最近看一个老头写一个文章，把我笑坏了。他说这个我现在早晨起来，我这个呢是去到车站的旁边二十四小时店去买报纸。
4: 嗯
1: ，买完报纸以后呢，我就往回走。往回走呢，我就看着大家跟我过去一样匆匆忙忙的，都是去上班。我就想过去我是这个样子的。是吧？我是这个样子的时候，我就想过去我想的是什么，我到公司里要去做什么。他说我现在都没有了，但是我往,往回走的时候，我才知道我的前辈告诉我一句话：说人生六十到七十岁是真正的黄金时代。一个你退休了，你有钱了，是吧？你可以想自己做的事情了。所以这个时候不能耽误了，所以我赶快回家，我就要做我、哎。我正好在这
2: 期间，我闹了半天，我现在在黄金时代期。<笑>哎，您要真您要,要,要,要,要珍惜，还是要珍惜、哎、当日本兵？我、哎。刚才这个蒋老师说这个事儿啊，很重要的一个，他就是说，不管你是这个合魂中财还是合魂阳财，合魂汉才，汉才啊，嗯、啊对，合魂汉才和合魂,魂阳才。对对对,对、啊，甭管你看出岁数来，看出岁数来了。很、啊啊、重要的一点呢，就是魂。嗯，我们有个问题，我们有时候老缺魂啊，我们老说这人缺了魂，失魂落魄。对、嗯，我们现在什么是中国人的魂呢？你有时候说不出来，你说什么是？也没法概括、哎，你先能说出来吗对对对？什么是中国人的魂？哎
3: 、苦中作乐。个
2: 人有个人的魂，他的这个“和魂”呢，是一个非常明确的，就是日本精神。他有个集体的魂，所以中国呢就比较松散，中国各说各的。就是我们尽管强调这个，呃，大公无私，但真正生活中你碰到这事儿是很少的。我我早年就是九十年代我去日本的时候，我要问道嘛，问道呢，那个人就。居然给你领特远的路，一直领到你问的那个地方，然后他走了。所以我
1: 在微博上写了一条以后，大概点击率在几百几百万。嗯，就是我有一次是这个上班上班的时候，一个老太太拍拍我，我说你拍拍我干嘛？他说从我后背上，说你这有一个红的一一条一一,一,一,一,一个线，只有他看得见。啊、哎，我说呢，<笑>我怕你回家有麻烦，你这个是不是因为？和别的女孩子在一起，老太太是过来人，太、哦哎哎、厉害！我就给他咔咔咔写着，哗哗顶了几百万的点击率。不,不现在我的好
2: 奇是那个病到底怎么了？对对对，是我呢，带红围脖、哦
1: 。哎，我
0: 戴红围脖那天呢，我就没带的时候，你出来时候，哎，这这大衣人不就有了
1: 吗？这
2: 个理由不错。啊是
0: 啊、<笑>不是，您说这个，我倒真想问你一点八卦啊，就是、哎哎、我到日本，他们跟我讲，我不知道是不是真的，就是说他们对这个事儿啊，都都，其实我就觉得这是个特郑重的民族，对一点小事儿啊。看的这个这儿，就他们说啊，说这个你要一个男孩子请女孩子吃饭，嗯，如果这个女孩子答应了，就是说那基本上都等于她愿意跟你，呃，就说呃，至少是开始发展关系这个意思了，就可以靠谱了，就是说也比较靠谱是吗？啊、是
1: 是这样的，因为呢，日本女孩子不去，她去第二是跟你如果是吃饭的话，没你的关系的话，她肯定再叫一人，哎，她她她不会两个人跟你去单独去吃的。
0: 然后呢？对，这个你不
1: 也不要制造机会？你说我就，你对人家叫日语叫啥说五哈？你对人家想劝人家的时候哈，人家就觉得你的目的很清楚。我要是跟你想行的话，咱俩就去吃；我要跟你不想行的话，咱俩就找人吃。还有就是，我要不就我跟你去可以，咱俩就是一夜情，咱们完了后去一个情人旅馆，就说哪儿了事儿，咱完事儿完，是咱俩就完
2: 拜拜。不是这这怎么能够区分呢？就是这个一夜情
4: 本这
1: 了
0: 那么了？<笑>你你你说的都挺像的，谁知道你干什么了？<笑>哎
3: ，不不要,不,不,要不
0: 要做告白是
1: 吧？哎、刚刚贾
3: 老师讲那日本，就觉得六十岁到七十岁是黄金年纪。我想到我当时在日本的时候，有一个流行的离婚的，就是女女的离婚的一个习惯，就叫叫什么定年离婚，定年离婚，就是、说这个男的、哎。她等他这男的七十多岁的时候，拿了一大笔退休金之后，再跟他离婚，因为日本的法律规定，你可以分一半的钱，是比较保护女性。还有还有一种就是说死后离婚，就是说。这男的死了，说好，女的说，终于可以跟他不想过了。我这死之后，我们千万不要葬在一起。我这一辈子忍他已<笑>忍得不得了了，我死后千万不要跟他一起。就跟我们好像对离婚的观点不太一样。我们要觉得女的六七十岁离婚，可能会觉得，哎呀，你看都半辈子都过来了，干嘛还要离呢？他就觉得我现在六十岁，我终于可以做自己了。我觉得好像跟我们对于这种离婚的观点也不太一样。就
1: 是,就是说，过去男主外女主内，男人在家里边回家大概也就两句话，累的一天就跟狗狗狗死一样哈、啊，就就是吃饭没洗。然后敷了，哎，这个敷了，这个洗澡，给我给我泡水，哎，就就是这样一个事情。然后这个人退休了以后，觉得我自己是功臣，我养这个家养了一辈子了，是吧？他会天天说这个说那个，说这个说那个。过去他在公司里，他可以骂骂部下呀，对吧？现在回来他骂谁啊？他只能骂他老婆，对不对？骂他老婆的时候，他一开始回来以后，他就是一个大的心气儿了。从内装修开始，咱这家这么多年了，重新装，老婆不愿意装的。弄起来，啊。对，但是、啊，所以在这种情况下，定年离婚，就他说这样，这这
0: 暴增。对，但是呢，呃、同样有这些事儿啊。我有一个这个呃这个感觉，主要是从日本电影电视剧上得来的，就是他们不是那种哭爹喊娘那种那种撕啊，不是，他们好像哎，咱们那天请金宇成老师来讲，他这个小说里边用上海话的一个词叫不想，我我想，嗯、就是。就是你，我也老感觉在日本影视剧里，你会看到他们那个很多潜台词，好多这个感情就已经发生了。所以我就觉得他要不说这，他有很多暧昧。这个啊，你看，呃，这个呃，您说的这个这个这个这个,这个古奇润一郎，他说这个这个音翳之美里，他就讲到这个源氏物语哈、啊。他说你看，为什么他叫音翳之美啊？他就讲日本有一种阴影美学。日本有个摄影师，最近我一个朋友出画册，专门找他拍。这个摄影师拍的都是黑暗的，但是因为只有在黑暗当中，才能有各种各样不同的调子，你知道吗？他就说这是日本的这种音译的这种美学。然后他就说，他说你想想，在古代的时候，日本人的那个生活环境，都一点烛光，然后那么多的屏风，那么多的这个这个这个帘幕，就是幽暗的，都看不清。然后他说这个呃《源氏物语》里给源氏公子有一个命妇。给他找情人，说说一个公主，然后呢，就说这个公主啊，呃，不知道是什么长相，也不知道是什么性格，就是经常用琴声传达心情，哎，公子可以去见一见。去了那儿呢，这公这公主成天不出门，就在这屏风里头。去了那儿，这公子就在这听，公主都。不讲话，嗯，这个这个袁氏公子说，哎呀，如果你这个，那大概意思还是用诗的语言说，如果你看不上我，不如直接说，然后还是让身边的一个丫鬟呢，或者一个什么人代为传言，那意思看上你了，好看上你了呢，拉开屏风就进去这个寻欢啊，欢好，常常去幽会，但是呢，里边是黑的。从来就是这样去幽会，看不见这个人的长相的。这个公主长什么样子不知道的，就终于有一天幽会了很久。袁氏公子说：“哎呀，今天外面、啊、雪景很好，你不如出来赏赏雪吧。”这公主说：“行行，我打吧打吧。”就化完妆一出去到这个雪地里，哎。公子才发现哎，哎，是个酒糟鼻子，<笑>才见到才见到真相是吧？<笑>对,对对对，是个红鼻子头。他就说，他说你看，就是日本人就，就至少古代的，他这种男
2: 女之间啊，他是这样一种。前些年我去日本呢，就是有有一回，就是特别想住这个日本的这个传统的旅馆，呃，找到京都以后，找他最好的旅馆去住，非常的贵，嗯，非常的贵。然后当时呢，是因为我当时记不住是因为什么特殊情况啊？就是你如果不是提前一年订房，你是订不上的。对对对，是吧对对？对。然后我去了，那就是好像京都的什么表屋啊，什么、嗯、还有什么炭屋还、啊、是什么，我记不住了。然后就去了，去了以后住进去了啊。第一个是指我一进门先撞我一满脸冒金星，门框特别低，<笑>啊、撞哪样了？对,、啊对啊。然后呢，进去以后也不知道该怎么办啊，因为他，呃，几百年来他不动这个门框。原来过去日本人矮嘛，然后就撞门框上，因为我们撞门框是最可怕的事是他的那个高度如果特低，正好是撞你脑门、啊、哎，对，整撞我这样个的脑门儿，撞的我、哎、坐，坐这一看呢，哎，我这房间的身高是一米五七嘛、啊，哎，我这房间呢，一看，二战时候罗斯福住我，哎呦，哎呦，这撞了一下就没白撞，直、哎，直，感觉来了，哎、感觉来了，哎、然后呢就翻看他那个介绍、嗯、啊，介绍把我真了。中国所有牛的这个酒店啊，他的介绍一定告诉你，我这大理石哪儿来的？嗯，我什么黄金把手，黄金马桶，就全是往这个物质上的东西说。他说，这个本本本,本旅馆啊，本旅馆最有价值的呢，是冬季的时候，那个走廊前面那个呃楼梯下面那个三角阴影中的，一下午三点钟的阳光。嗯，这是它最有价值的地方和景观。我当时就晕了，我在想三点钟这个时间很尴尬嘛，出去回不来，你等着一天就过去了，你等着你要看这三点钟的事儿，你你你一天哪儿都去不了。然后他，你仔细查，我当时观察半天哈、啊，因为我也不知道那光是从哪儿来。这他那种叫物哀啊，啊，物哀那种美学。啊、对，物哀,对<笑>物哀这个词儿就是在在,在原原始物这个这个物语中的一个极端的一个思想嘛。哎、所以我觉得他这物哀到底是什么啊？有十七种解释。
1: 对，所以没有这，你像我们说的文化，文化，我们基本上就从
2: “武爱”两个字中就可以理解了。哎、你就其实就这这这，解释越多越没法理解、嗯
0: 。所以这正反映了东方文化的特点，要靠议会。对对，
2: 其实就这样，这个两个汉
0: 字的组合。
1: 就够了，你就,你就,你就,就
2: 够了，对、啊，你解释十七个，他还可以解释出十八个来。对、哎，就你反而不明白，哎、就是“无爱”这两个字，哎、你就,就,就,就个人有个人的理解，就解对吧
3: ？写就是期一会嘛，就是、啊、你就见到这一次，哎，会完之后就就没有了。然后你就见这一次这个
2: 光。对、啊、你去了以后，后来我去了以后，那一去以后，人晚上不给给你铺床嘛？一铺床，那个被子是麻的，特别扎。你在就是你穿着那种丝的睡衣，是一进去很扎。然后我老婆说：“这这这么好的宾馆，怎么贵，怎么那么炸？”我说：“这不能说，一说就土了，咱得忍着，这一宿都得忍着<笑>扛着。”他就是那个麻的那种，天然的，天然的，他就让你睡那个。嗯、我们今天上认为最好的饭店，一定是最软的床，什么这个最好的床的，什么都是软软乎乎的啊。嗯、人家不是让你感受这个，所以，呃，虽然很贵啊，就是那种体会，我觉得是。就是非常值得的一种人生您。您您讲
0: 这个，我就想起他讲这个一期一会。嗯，这一期一会呢，是这个日本这个一个茶道历史上的这么一句话。嗯、对，他就表示，哎，这日本人，我还是说这个加藤周一。他说，日本文化里还有什么特点呢？此岸性，嗯，此在，他他不重彼岸，他就是这个当下，就是这一下一期一会，这个圆桌散了，咱们就没有了，对吧？就是只只在当下。您讲这个就是。这个日本的茶圣千利休，嗯，千利休呢，我去过他那个特别有名的一个茶室，他当时呢，实际是服务于这个丰臣秀吉，最后他好像就是呃被杀了还是死了？这个千里修被他被
1: 被逼着自杀，被逼着自杀，
0: 哎，就是你知道，像丰臣秀吉这个属于这个这个，他算幕幕府吧，他实际还是豪豪门气派，对吧？对，哎，然后这个千利休自己呢，他主张的这种就是那种简陋啊，就是。他的那个那个那个茶室啊，减速，减速，哎茶也没有，就是小的啊，就是他们叫二贴一贴半，一贴半，一贴半、嗯，然后进的那个门儿，就咱们这桌子这么高，你得像狗一样，必,必须的，哎，爬进去，嗯，然后呢，这个，哎呀，就是这个一根旧的木头，一个柱子在中间。嗯嗯挂着一个很简单的话，主要是那个墙，嗯，那个墙啊，我跟你说，就跟咱们农村那个灶台上、哎、土墙，哎呀，不是，而且不光是土墙，灶台上熏黑了一样，哎、那个一种黑不溜秋的，又,又透着点土，那个、嗯，你知道我为什么去啊？因为我一个台湾做茶的朋友，也挺有钱，非要做这个跟他一模一样的，日本有，日本有公司，哎
4: ，就是、说声
0: 称能仿制，嗯，但是你知道吗？他告诉我，熏不出来，<笑>他这个计划做不下去了。因为他也很讲究，包括日本的公司说，这真的就跟那个熏黑的那个效果啊，就这个泥墙啊，他怎么看就是跟千里修的那个，对，不一样对。你别看那个，就是他就这。然后我跟你说，就是就像您说的，午后的阳光进来一点点儿，对，就是基本天井嘛，它基本都是阴的茶室必须有天井。对,对你，然后就是每个时间的角度，这个你
1: 跪在那儿那，你这茶道主人会跟你讲。什么时候光线到什么？什么时候光线、啊？对，
0: 那种幽暗啊，那种。然后就是所
1: 有的茶室，就您说那个，其实撞撞撞墙那个，那个有的时候这门让是让你故意的，为什么呢？就是让你到这儿了以后啊，要有敬畏之心。茶室你进去了以后，过去武士出征之前一定要进茶室，最后喝茶。为什么？你最后一低头的时候进去、啊，就是说你所有的你自我的东西都没有
4: 了
1: 。嗯，谦卑、啊哎。哎，你叫不叫？所以有敬畏。你看日本的神社。你一进去时都是那小碎石、碎碎石头子儿，那那路是不是、啊？就是让你进入。你现在进入这个境界，和你原来的在世世俗的时候不一样了。你现在要踩上一,一听碎石，你自己就要肃然起敬。所以他呢是做的不断的让你各个事情都要有敬畏之感，这就是这个是日本民族的一个特点，知、哎、吧？但是任何事情、任何讲究礼仪化、程序化、被格式化，然后像包括唤起你的敬畏感。唤起你的敬业感，这是他的特点。但是我再问一个，啊、嗯，他们虚伪吗？如果你讲一旦不能够把内心在这个社会不能够表现出来的时候，那不就是虚伪吗？你不虚伪不行吗？嗯，哎，社会要求你是这样的虚伪吗？所以刚才我还在跟马老师讲，我们在说在日本，在日本的时候，你如果想了解日本社会的时候，靠跟日本人聊天是聊不出来的。你你想听的，他根本俩人说不到一块儿的。你看，想了解日本社会，只能去读日本的书。而日本人在写书的时候，就像古崎润一郎这样的，他敢把心底里所有这种被压抑的，不是他感觉宣泄一般的，他可以把它写出来。包括那个太宰治，对，是吧？想死的心都写出来。跟五个女人要自杀的这个，是不是？哎，对对对吧？跟五个女人一会儿在自自杀了以后，让让人家自杀。但是他就这样，你就。只有到了日本，其实我老说大家说呀，日本文化精致之美，这个那那个说了很多哈。其实我就说，日本文化里边最重要的特点就是，就是把你不能够说出来的东西，不能够宣泄出来的东西，他给你安排出来了。所以日本文化是一个很好的排欲沟，排欲沟，就是、排除欲望的一个
0: 沟。他们欲望还少啊？对。他这个就是、这个、你快
2: ，他有他有勾着这个抬出去啊！呃这个、哦，啊、<笑>对对对对对。呃，蒋老师说的，因为他在日本待时间长了，对，不能随便说您半个日本人，但是你对日本文化了解肯定比我们都深刻的多。嗯，但是我们去看日本文化的时候，有时候会碰见一些事儿。你比如我做的事儿啊，我正好去日本去订做一套茶具，就找了一些日本的这个老师傅，我做了一套九宫壶，其中有一把壶啊，有一件事儿对我教育很深。这个壶是这样，他把它烧出来以后啊，就像这样的茶壶烧出来以后呢，它有第二道工序呢，叫藻挂，嗯，就是把海草晾干了，再绑到这个壶上，再烧一遍，然后上面有星星点点的那种釉质，特别漂亮。这个事儿，这老头七十多岁了，大师级的。那你海草不就海里的吗？你找个人捞出来晾干了，你绑上就行了。不，老头非得亲自去到海边去找这草去。其实。当时就那个他不管时间的，我们很着急，就是你不干完了这个活，这个所有的事儿都干不了嘛。说是找人帮他去捞草去吧，不行，七十多岁自个儿上海边捞回草，捞回草晾干，晾干你找个下手帮你绑在这湖上，他把那个草绑在湖上就跟一个鸟窝似的，这一个湖这么大，绑完这么大一点一点的绑上去，他非得自己绑，绑完了再去烧，就所有的过程不假任何人之手，完全是自律对着对着内心说话。
0: 对着内心，这个、啊、
2: 这个太厉害了。就是我们在中国所有的工匠都做不到这一点。他肯定就是这徒弟，明儿那个，所有的事最后大师就剩一壳，盖一张完事儿。嗯，
1: 马先水，我们前两天刚去采访了一个港山县一个被钱烧的一个人间国宝，他跟我讲，他说我的所有程序在做的时候，我要和他说话，必须和我烧的这个陶这个陶器这个之甲，我们俩一直在从从我一开始弄这个泥土的时候，我就跟他聊天我就是这么跟他聊着，包括他到进去烧窑的时候，我在外边，我等，我说我在等着你，一会儿你会很好的出来，哎，出来以后非常感谢你，你受了这么多苦了，你今天跟一直跟我在一起，他是这个感觉，所以他在卖一个二手车废车，他卖掉的时候，他要给这车鞠躬，感谢你陪了我这么多年，是吧？你辛苦了，现在我送你走，哎，这,这我们这也是二
2: 手车就先把表调了。就是不感谢这个事儿，对呀嘛。感谢放放放放，你把公里公里数先瞅。方放
3: 方我讲讲，因就是之前那唐招提寺他们修那个屋顶嘛，是木头的屋顶。他们挑木头的，专门有一个挑木头师，就他要跟每个木头说话，说看看他适不适合来当做挑屋顶挑屋顶的木头。他一定要选择最合适的那个木头，那个木头也愿意被做成屋顶
0: 。哎，这个也跟物 A 有关，对，跟东方文化有关。就万物有灵，就是你觉得这个东西物和人都是一体的，所以其实就马爷刚才讲这个，但咱,咱们一般讲俗了，就讲什么匠人精神哈。我不是说吹我自己，你看我也剪片子哈，呃，是我的一个困惑，呃，然后我为我自己找到的一个解释，就是后来我发现呢，我跟这个剪辑师呢剪剪剪，哎，他又说，其实我们现在弄的这个一帧两帧啊。他说：“我们啊，这个熬夜，我们干的百分之五十的事儿还少说了，都不是观众能感觉到的，感觉不到。感觉不知道对，那么你能告诉我这是为什么吗？嗯、最后我想来想去，只能用信仰来解释。没有关，我不这么做，观众也一什么也看不出来。嗯、但是你只能说这是一种，你只能归结于这是一种信仰吧。你不这么弄一下，嗯、你就觉得对不起你自己，对不起你自己。”
3: 而且我觉得日本社会这些信仰特别强，因为我特别喜欢日本一个作家叫远藤周作，他是一个日本少见少见的呃基督教的一个作家。他写宗教，他他就是说这个有一篇有一个小说很经典啊，叫《沉默》，后来被拍成电影。他就是说基督教就是在日本这个地方开不出花来，就他那个本土性，可能无论是活在当下不相信彼岸还是怎么样，就让他没有办法去信别的宗教。所以他写那个《沉默》非常非常的悲观。但是
1: 他那个小时候我知道，但是他那个说法是不对的，因为基督教进入到了日本以后，特别九州的时候啊，他是直接奔
0: 着颠覆政府走的，所以就是颠覆幕府走的，啊、所,以所以后所以幕府才会彻底的去镇压。就、啊、是、嗯、照您看来，您在日本住这么多年了哈，您觉得他们的这个缺点是什么呢？缺点就是咱们你刚才说那个暧昧，就是
1: 你不知道他哪个是真真真心话，你知道吧？你拖拖不准他最后的事情。哦，而且呢，你永远不要想进入他的中心，你就是最后你就知道，你不管什么样的时候，你都肯定你多么
0: 好的朋友，你肯定是有距离感的，你知道的。所以可能也正是这种态度啊，对啊，这这样咱们很多国民看着他就讨厌，啊、对吧？你我给我我我我
1: 我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我你去帮我上学校，去我给我采访采访，我这小孩在日本这老老老学校里受欺负，是吧？我去完了学校呢，我就去帮他，着咱们这干华为媒体的去啊。去完了以后呢，老师跟我说呢，哎，这个赖我，是吧？说这我没给管理好，还让你们这个记者都跑过来，这这我不好。一会儿呢，我带你去校长室，校长给你赔礼道歉。他说：“但是呢，我告诉你一个，我一直在观察这个事情，你们中国小孩跟日本小孩不一样。”中国小孩跟日本小孩一旦要好了，说咱俩是好了伙伴了，就俩人要打着辫你明白这意思吗
2: ？嗯、哎。搂着抱着，穿一条裤，哎，搂着抱着、
1: 嗯。但是日本的小孩，他从小教育不许有肢体接触。哎，除非咱打架，除打架以外，没有什么手领着手抱着搂着，不，没有这个。啊，你在日本，你就他在街头，你去看看有什么挎着搂着走没有？哎，中国的一看以后有闺蜜什么的，就是很很很常见的，日本没有这个。就他没有肢体接触，所以这个时候他一去跟人一抱人家的时候，人家推他，这一推他就觉得被他语言还没过关呢嘛，这不是被欺负了吗？这这就是个文化冲突
0: 。所以说啊，这还是这从咱们一百年前，咱们这个就就就有老师说过了，是吧？对日本这个民族这个国家，不管你是佩服他还是憎恨他，首先你要了解他。是郑州啊、哦，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢姜老师帮我们了解了啊。<音乐>说电影呢，要是有山结口，然后摄影呢，要是荒木惊惟。
1: 和崇拜对，好和还去
0: 讲日本一种文学题材叫和歌的。太宰治
1: ，岗山县一个被钱烧的一个人间国宝。
4: 这世界很苦。